0: Moin, moin, liebe Podcast-Community. Welcome to the Ilya G-Show. Hier ist Ilya und ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge heute mit einem ganz, ganz wunderbaren Gast, denn ich begrüße Joana Schulz zum Interview und Joana ist Inhaberin der Firma Best Business Support und sie ist persönliche virtuelle Assistentin seit über 20 Jahren. Sie hat ein Team von virtuellen Assistenten, mit denen sie Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen betreut und sie gibt heute Einblicke in diese faszinierende Welt der persönlichen Assistenz. Sie verrät für welche Menschen es sinnvoll ist, sich Unterstützung zu holen, worauf man achten sollte, was die Vorteile sind, möglicherweise auch die Nachteile und gibt vor allem ganz, ganz viele Tipps in das ja, Feld des unternehmerischen Denkens, wie man Honorare festlegt und überhaupt ganz, ganz spannende Einblicke in ihre faszinierende Persönlichkeit. Und ich kann dir verraten, Joanna hat unter anderem erzählt, dass sie sich selber ganz, ganz viele Notizen mit ihrem dicken Füller, mit ihrem vermutement Blanc-Füller macht und auch immer einen Zettel oder einen Block dabei hat. Und genau das kann ich dir empfehlen, Zettel und Stift parat zu legen oder eben digitale Notizen dir zu machen, denn die Nugget-Dichte ist wieder einmal sehr, sehr hoch. Und without further ado wünsche ich dir nun ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Liebe Joana, ganz herzlich willkommen im Podcast. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, ja auch. Hallo Ilja.
0: Joana, du bist virtuelle Assistentin, so habe ich es deiner, deiner Website übernommen. Ich bin gespannt, ob du dich auch so bezeichnest. Du betreibst eine Firma namens BBS, Best Business Support und ja, unterstützt Solopreneure, Kino-Speaker, Selbstständige im Bereich ja, Back-Office. Ich weiß nicht, ob das zu zu gering ist als Leistungsbeschreibung. Auf jeden Fall bist du in diesem ganzen neuen Geschäftsfeld virtuelle Assistenz seit über fast schon 20 Jahren präsent. Ähm, wie würdest du denn genau dein, dein Business beschreiben? Habe ich das korrekt gemacht oder würdest du es anders formulieren?
1: Äh, nee, äh, ich würde das schon so ähnlich äh, formulieren. Allerdings äh, gebe ich zu, ich nenne mich nicht virtuelle Assistentin. Denn ähm, ich bin ja nicht Siri oder Cortana oder Alexa, sondern ich bin Joana und ich denke für dich mit. Ähm, das mag vielleicht künftig eine KI auch können, aber tatsächlich empfinde ich mich als persönliche Assistentin und kaufmännische Assistentin. Und das ist auch im Prinzip das, was ich anbiete. Es gibt natürlich virtuelle Assistentinnen, die noch äh, viele andere Dinge oder sehr spezialisierte Themen anbieten, wie Suchmaschinenoptimierung oder ähm, ja, äh, Social-Media-Marketing ich bin eine kaufmännische Assistentin für dich.
0: Und ich gebe zu, ich habe das tatsächlich auch unterschlagen, es steht auch tatsächlich bei dir auf der Website <lacht> ihre persönliche virtuelle Assistentin <lacht> drauf. Also das ist, war tatsächlich mein Fauxpas in diesem Fall. Nee. Aber du hast eine das Sache, ist... so Entschuldigung, im Nebensatz erwähnt, die ich ganz, ganz entscheidend finde, was so den, den Unterschied zu früher ausmacht. Ich weiß, also meine Mutter... Ganz, ganz tolle Frau hat in den, das ist schon so lange, her, ich darf das nicht sagen, falls sie zuhört, dann, dann denkt sie wieder, ich bin so alt, aber schon in den 50er, 60er Jahren hat die Sekretärin gelernt, diesen klassischen Beruf der Sekretärin und ähm, hat das auch, wie man das so kennt, früher Steno gelernt, und wenn dann ihr Chef äh, was gesagt wurden, also alles so, so aus, Ausdrücken, Botengänge, also alles Aufgaben, wo es ums ausführen ging. Und du hast das eben so schön gesagt, du denkst mit für deine Kunden. Und ich glaube, das ist, was sich am meisten gewandelt hat, von der klassischen Sekretärin zu den Personal Assistants von heute, dieses Mitdenken, das Kommunizieren auf Augenhöhe. Würdest du das ähnlich sehen oder würdest du es anders beschreiben?
1: Das sehe ich ähnlich. Es hat sich wirklich viel gewandelt, auch bei den Chefs oder Chefinnen, damals ja mehr Chefs und ähm, da war das tatsächlich noch so, dass das auch gar nicht gewünscht war. Man hat eben ein Ausfüllungsgehilfen gesucht, also jemand, der Aufgaben ähm, macht, ohne sie zu hinterfragen und auch äh, nicht äh, zu sagen, ich habe da mal eine Idee, wie wir es besser machen können oder anders, sondern tatsächlich eben, es sollte eben äh, was geschrieben werden und das sollte sie zu schreiben und da wurde auch nicht gesagt, äh, ich hätte da eine bessere Formulierung äh, und ich glaube, dass sich die Generation die so in meinem Alter sind und die jünger sind, diese Führungskräfte, die brauchen sowas nicht mehr, weil es einfach ganz viele technische Möglichkeiten gibt. Und die brauchen halt eher eine Macherin und eine Mitdenkerin als ein, jemand, der was tippt oder einen Termin macht. Ich meine, heute braucht kein Mensch mehr jemanden, der einen Termin macht. Das geht in Sekundenschnelle alleine viel besser.
0: Sollte man meinen. Ich kenne tatsächlich, also ich gebe dir da vollkommen recht, aber ich kenne durchaus auch noch Beispiele, wo das auch heute noch im Jahre 2021 exakt so abläuft, wie du das gerade beschrieben hast. Aber auch da und ich möchte ergänzen: Zum Glück ist das eine aussterbende, ein aussterbender Stil von von Leadership oder von Führung oder wie Menschen diese Rolle als als Chefin, als Chef aus. Nee, das sind das sind meistens die Chefs. Ich glaube, die die Chefin haben schon viel viel früher umgedacht. Aber erzähl doch mal, liebe Johanna, wie bist denn du auf diese Business-Idee gekommen, zu sagen, ich gründe einen Best-Business-Support und äh, mache da ein Team draus und wie, wie bist du drauf gekommen?
1: Also ich bin da gar nicht drauf gekommen. Mir hat bisher immer mein Leben Wege aufgezeichnet, also ich sag da mal, wenn ich vor einer Wand steht, dann hat sich da eine Tür geöffnet und dann bin ich da durchgegangen. Ich bin ähm, ursprünglich äh, keine Sekretärin. Ich bin keine gelernte Sekretärin, sondern äh, mein Lehrberuf, das Wort kennt ja kein Mensch mehr, fällt mir ganz ein, der ist Assistentin an Bibliotheken, kennt kein Mensch, ist ein ganz toller Beruf und man lernt an Bibliotheken zum einen die Verwaltung, man lernt Leser kennen, man lernt was über Bücher und Inhalte und Literatur und wie man das verschlagwortet und das ist eigentlich ein schöner Beruf, aber als meine Ausbildung dann fertig war, gab es keine Ausbildungsplätze. So, und ähm, dann äh, bin ich in eine Zeitarbeit gegangen. Keiner wusste, was das für ein Beruf ist. Und dann sagte sie, sie kennen Englisch und sie können tippen. Dann sind sie jetzt Sekretärin. Und damit hatte ich meinen Beruf. So, und so ist es auch mit meinem Best-Business-Support geworden. <lacht> es war halt eben das Leben, das mich äh, da so reingeschubst hat. Ich äh, war lange Zeit Sekretärin äh, im Angestelltenverhältnis und war da nicht so ganz glücklich und habe dann ein Buch gelesen von einer Frau, die heißt Edith Stork und äh, die ging in Büros und räumte da auf. Und dann dachte ich, ja, mit meinem Beruf, Assistentin an Bibliotheken und meinem Wissen jetzt als Sekretärin, das kann ich auch. Und damit mache ich mich einfach mal selbstständig. Das war im Jahr 2000. Und ich habe nie einen Auftrag als Büroorganisatorin bekommen, mhm. als Aufräumerin. Sondern ich bin dann Interimsassistentin geworden, weil eine Netzwerkpartnerin zu mir sagte, ähm, du, ich habe eine Kundin, die sucht eine Assistentin, findet keine, kannst du das mal interimshaft machen? Und dann habe ich gesagt, wo oh, ich zu Hause rumsitze und ich in meinen ersten sechs Gründungswochen so rumgammeln mache ich das einfach ja, klar und dann war ich Interimsassistentin <lacht> ja und dann war ich Interimsassistentin das habe ich dann bis 2007 gemacht mhm. und dann kam die sogenannte Subprime-Krise
0: ja Lehman Brothers also wir erinnern uns alle genau also hoffentlich ja, alle? Ja, also
1: äh, alle, die in unserem Alter sind. Ja,
0: doch. genau. Das, das, das fiel mir auch gerade ein, dass ja viele auch erst in dieser Zeit geboren sind, die heute schon irgendwie ja, selbstständig eben. sind. Ja,
1: Deswegen, also äh, muss man vorsichtig sein. Und äh, tatsächlich äh, war das dann so, dass alle Interimsmanager oder Werkingenieure oder eben Interimsassistentinnen wurden freigestellt in Konzernen und äh, großen Firmen. Und äh, ich hatte... Firmenkunden, ähm, die waren in Deutschland äh, große DAX-Unternehmen. Oder ich habe in sehr, sehr großen Logistikunternehmen gearbeitet oder eben in ähm, großen Anwaltskanzleien. Und die haben alle frei Mitarbeiter rausgesetzt. Und dann stand ich äh, sozusagen vor meinem ähm, Unternehmen und dachte, ja, und nun, mhm. <lacht> so als Hamburgerin, ja, so und nu? Und dann traf ich eine Trainerin, die sagte, ich habe Land unter. Die schmeißen zwar viele Leute raus in dieser Suban-Krise, aber die, die in den Firmen bleiben, die kriegen sozusagen als Bonus viele geschenkt. Es war also ein Weiterbildungsboom nach dieser Finanzkrise oder während dieser Finanzkrise. Und die hat den ganzen Tag war die im Trainings, konnte keine Anfragen mehr beantworten, konnte keine Aufträge mehr bestätigen und so weiter, weil sie einfach irgendwie Tag und Nacht im Training war und fragte mich, ob ich ihr Backoffice machen könnte. Und ähm, da musste ich zwei, drei Tage drüber nachdenken und ich sagte ihr, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ja, hm. das machen wir. So, und äh, das glaubt ja dann auch wieder keiner, der jünger ist als wir beide. Äh, wobei ich, glaube ich, noch ein bisschen älter bin als du. Das glaube ich ähm, nicht. 2008 äh, war virtuelles Arbeiten noch in den Kinderschuhen.
0: Komplett, komplett.
1: Es gab Clouds, die haben ein Vermögen gekostet. Und die saßen in Amerika. Und die haben einen Kunden wie mich mit, ich weiß nicht, 500 Gigabyte Datenmengen hatte. Die haben die gar nicht genommen. Die haben gedacht, was ist das denn für eine? So, und äh, es gab äh, die ersten Voice-over-IP-Systeme. Äh, da habe ich dann bei der äh, Telekom gefragt, ja, wie ist denn das? Äh, und dann wollten die mir für 1.100 Mark, nee, Euro, Entschuldigung, mhm. ähm, tatsächlich äh, eine Anlage verkaufen. Und ich so, äh, nee, das kann ich nicht bezahlen. Ich bin eine Einzelunternehmerin. Und äh, als ich dann äh, mich so durchgehangelt habe durch die technischen Möglichkeiten von 2009, äh, hatte ich dann ein Homeoffice, hieß damals auch noch nicht, das hieß noch Arbeitszimmer. <lacht> Richtig. <lacht> und dann äh, habe ich da losgelegt und habe für sie äh, das Backoffice gemacht. Ich habe also deren Telefone angenommen, habe ähm, Anfragen beantwortet, habe Honorare verhandelt, habe Auftragsbestätigungen, und Verträge verhandelt und äh, ja, was eben so kaufmännisch übrig geblieben ist, Rechnungsstellung, Mahnwesen, Kundenpflege, ruf die mal an, da war ich ein halbes Jahr nicht, sag mal, ich habe ein Aufbauseminar, und ja. solche Geschichten. Und so fing das an. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Best Business Support. Vorher hieß es nur Joana Schulz, Büroorganisation.
0: Ja, also es ist eine mega coole Story, vor allem weil, weil heute, und ich komme da gleich drauf, ist es ja. Sehr, sehr einfach. Egal, es gibt ja diesen berühmten Begriff des digitalen Nomadentums und ähm, ja. wenn man mal so ein bisschen dieses Thema persönliche virtuelle Assistenz, also Personal Assistant, Virtual Assistance ist ja wahnsinnig trendy wo sowohl von der Nachfrage als auch von der Anbieterseite aus. Also auf der einen Seite und ich komme gleich mal darauf, für wen sich das wirklich lohnt, vielleicht diese diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, aber auf der anderen Seite stelle ich fest, gibt es auch ganz ganz viele Menschen, die sich für diesen Beruf aktuell entscheiden und auch da stelle ich fest, es sind sehr sehr viele Frauen, die oftmals mhm. irgendwo an einem Wendepunkt im Leben angekommen sind und sagen, und teilweise die, die im Konzern eine Führungskarriere hinter sich haben und irgendwann sagen, da muss doch noch mehr sein und ähm, die Gründung einer, eines solchen Businesses ist ja heute sehr einfach geworden und äh, viele machen das ja auch von, von, von Bali, scheint sehr äh, beliebt zu sein, aber, ich kann, es aber <lacht> ja. ich kann es von Bali machen, ich kann es von Mallorca aus machen, ich kann es aber auch aus Wuppertal oder Hamburg, äh, Barmbek machen, spielt keine Rolle, weil es technisch so einfach ist, aber du hast ja gerade so schön beschrieben, wie das früher war und da war es eben nicht so einfach. Und deshalb, ähm, was waren denn so die, die schwersten Schritte, dieses ähm, Business aufzubauen, ohne die technischen Möglichkeiten von heute zu haben?
1: Ähm, also es war tatsächlich die Kommunikation, also das Kollaboration. Kol Oh Gott, nein, lass es sein. Die virtuelle Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> die war am schwersten. Tatsächlich äh, war das überwiegend, ich äh, mache eine PowerPoint für dich und ich musste sie, musste sie dir per E-Mail schicken, mhm. weil es gab keine Cloud oder keine bezahlbare Cloud. Also ein Weltkonzern hatte natürlich eine Cloud, aber wenn wir beide zusammengearbeitet hätten, du als Solopreneur, ich als Solopreneur, dann hätte dann fing es an, man hat also alles per E-Mail hin und her geschickt.
0: Jetzt will dann ich dich nicht unterbrechen, an, aber auch das, liebe Johanna, ist auch in 2021 immer noch gang und gäbe, dass das nein, äh,
1: das muss man alles nicht. Ja, ich mach
0: das, Also manche so, manchen das Konzernen, die lieben das hin und her schicken und ich frage mich ja. auch immer wieder, warum muss das ja. noch so sein?
1: Also im Konzern mag das wirklich noch so sein, aber unter meinen Kunden ist das nicht mehr so. Und ich hatte dir das ja auch im Vorgespräch hm. schon gesagt, also ich arbeite gar nicht so viel mit Videokonferenzen, aber eben mal kurz einen Bildschirm teilen und sagen, guck mal, findest du die PowerPoint, ist sie so ja. aufgebaut, willst du sie so haben? Ja, gut, Zoom-Video wieder zu und weiterarbeiten. Also das ist gar nicht mehr nötig und das mache ich auch nicht mit meinen Kunden. Meine Kunden sind ja auch, ähm, die sind ja auch alle virtuell auf der Höhe, also bis auf einen Rechtsanwalt, aber der <lacht> ist eben tatsächlich, der muss das Der, Volker, der muss ja, das der,
0: wahrscheinlich nicht ganz so extrem. So,
1: nein, der muss überhaupt nicht und da, da ist das auch völlig okay, aber tatsächlich ist es so, dass meine Kunden sind alle digital völlig affin, die äh, nutzen alles, was geht und das äh, ist auch wirklich eine Freude gegen früher. Also es, die, die Hürde war wirklich die größte, zu sagen, Datenmengen hin und her zu schieben und eben auch gleichzeitig auch ein Dokument zu gucken. Oder man hat dann versehentlich in zwei verschiedenen Dokumenten gearbeitet, weil man hat ja noch eine Mail eine halbe Stunde später verschickt, aber du hast dir nur die erste mhm. angeguckt. und oh, so. Also das war wirklich so das Schwierigste. Und das hat sich wirklich, total gewandelt und das ist auch wirklich schön ähm, für den Workflow. Es ist wirklich ähm, unkompliziert, ähm, auch wenn man sich zum Beispiel mal in die Augen gucken will. Ich hatte 2013 mehrere Kunden, die habe ich über Monate nicht gesprochen und nicht gesehen, Wir haben nur ge-mailt. Ge und heute macht man mal kurz ein Video, hallo, wie hm. geht's dir? Ich habe da mal eine Frage fertig, super.
0: Vielleicht kannst du das als Experte noch mal unterstreichen, weil ich, ich habe ja seit oh, bestimmt fünf, sechs Jahren ein komplett papierloses Büro und versuche natürlich alle auch immer, mit denen ich zusammenarbeite, da nicht zu überzeugen, aber mal ein bisschen zu inspirieren, das, das mir gleich zu tun. Und viele sagen dann immer, ja, muss denn das alles immer so technisch sein? Aber was die meisten ja vergessen, es geht ja nicht um die Technik an sich, sondern es geht darum, du hast eben von Workflows gesprochen, dass die Arbeit einfacher wird, dass sie effizienter wird und dass sie einfach auch viel, viel mehr Spaß macht, oder?
1: Ähm, also da bin ich vorsichtig, weil das glaube ich eine also was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Ich zum Beispiel liebe schwere Füller und ich liebe mein Notizbuch und da kritzel ich rein und schreibe rein und schreibe meine Ideen und ich notiere tatsächlich sogar noch, wenn das Telefon klingelt, in diese Kladde die Telefonnummer. Also ich liebe Schreiben mit der Hand, finde mhm. ich toll. Ich behaupte auch, ich habe eine schöne Schrift und freue mich daran. Das unterscheidet froh,
0: uns beide ich zum Beispiel.
1: <lacht> 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 Na, so. Aber äh, die wirkliche Arbeit, die gemacht wird, also nicht eben mal kurz ähm, eine Notiz zu machen, sondern mit dir zusammenzuarbeiten an einer äh, Präsentation oder an einem Mindmap oder äh, äh, wir machen Brainstorming zusammen. Das ist einfach toll. Es gibt super Tools und das geht rucki-zucki und äh, wir können gleichzeitig drin umschreiben und können gleichzeitig sehen, was da eine schreibt. Das erleichtert Wahnsinnig viel. Also, das ist, äh, also, gerade weil ich ja schon äh, in Anführungsstrichen so alt bin, also, dass ich diese digitale. Sagen, Sie, sagen
0: wir erfahren, wir sind erfahren.
1: Wir sind erfahren, <lacht> na gut. Nein, aber es ist ja, es ist ja wie es ist, also, das ja gar nicht also, das, das soll nicht kokettieren sein, sondern tatsächlich diese Erfahrung, wie es mal war und wie furchtbar das war und, äh, wie es jetzt ist mhm. und, das ist wirklich eine Riesenerleichterung. Ich komme aus einer Zeit der Kugelkopf-Schreibmaschine. So, damit bin ich angefangen. Ich habe mit 16 Jahren Tippen gelernt auf einer Kugelkopf-Schreibmaschine. Mhm. Die war laut, die war riesig, die war, äh, das war furchtbar. Und wenn man sich vertippt hat, dann ja. musste man wieder von vorne.
0: Neues Blatt oder so, also, oder
1: oder tippe. Ja, und das sah nicht gut aus. Nee. Es gab Chefs, die konnten das nicht ab. Also die haben das dann zurückgegeben und haben gesagt, noch mal abschreiben. Mhm. So, also das heißt tatsächlich, dass es dass die Art und Weise, wie man arbeiten kann, sich völlig erleichtert. Das ist wirklich toll. Das heißt aber auch, dass man viel mehr arbeiten kann und dass das auch abverlangt wird. Das ist der Nachteil daran. Aber es ist super. Ich ich bin total begeistert, wie wir jetzt arbeiten
0: können. Ich auch. Und ich freue mich auch, was was alles noch kommt. <lacht> jetzt ist, habe ich es gesagt, es ist ein, ein, ein sehr trendiges Thema und gerade so mit, mit meinen Kunden in meiner Community eine der der häufigsten Fragen, die vor allem Solopreneure haben. Und nochmal als, als Ergänzung: Solopreneur muss ja niemals heißen, dass man ein, eine One-Woman, eine One-Man-Show ist, sondern gerade mit diesen ähm, Assistenten auf, auf Personal-Ebene hat man ja die Möglichkeit, auch ein, ein virtuelles Team zu haben, indem man eben mit, mit Menschen wie dir beispielsweise zusammenarbeitet. Aber für wen, ist mal eine komplizierte Frage, ich hoffe, ich kriege das alles in einen, in einen Abwasch, für wen lohnt sich eine solche Zusammenarbeit mit, mit persönlichen virtuellen Assistenten? Für welche Aufgaben lohnt sich das? Und wie erkennt man den Zeitpunkt, wo man anfangen sollte, diese Aufgaben zu delegieren?
1: Oh, das äh, ist schwer. Fange ich mal damit an, dass, äh, wann man vielleicht anfangen kann, Sachen zu delegieren. Also, ähm, wenn man selbstständig ist, äh, das heißt ja schon selbstständig arbeiten, ähm, alles, was administrativ ist und mehr als sechs bis acht Stunden im Monat dauert, da kannst du schon mal anfangen, darüber nachzudenken, ob das sinnhaft ist. Ähm, das abzugeben. Oder wenn du jeden Morgen oder jeden Tag ein bis zwei Stunden Social Media Marketing machst. Ähm, oder wenn du sagst, mir ist es wichtig, dass, ähm, meine, dass ich für meine Kunden erreichbar bin, aber ich kann es eben nicht, weil ich, wie du, auf der Bühne stehe hm. oder weil ich Coachings gebe. Und ich möchte aber, dass die, mich, äh, dass die uns persönlich erreichen. Das ist der Moment, wo man ähm, delegieren kann. So, ähm, dann hat das ein bisschen was mit deinen Stundensätzen zu tun. Ähm, ich bin ja eine lang gediente Assistentin und kann nur sagen, ähm, dass man nicht mit 12 oder 20 Euro die Stunde rechnen sollte, sondern eher mit 40 bis 60. Und das heißt, du musst mindestens 120 bis 200 Euro die Stunde verdienen. Deine Assistentin darf nicht die Hälfte deines Stundensatzes in Anspruch nehmen, sondern du musst natürlich mehr übrig haben. So, und ähm, das äh, ist eben auch natürlich ein Kriterium, wo man sagt: oh, aha, okay, mhm. ne, bin ich da schon? Ne, bin ich in diesen Preisen? Und was war der dritte Punkt? <lacht> Welche Aufgaben?
0: Genau, das hast du, äh, hast du so ein genau. bisschen im, im, im Nebensatz mit verraten, ja?
1: Ähm, das kann eigentlich ganz unterschiedlich sein. Also wenn wir jetzt von einer persönlichen kaufmännischen Assistentin reden, dann sind das die klassischen Aufgaben eben ähm, zum Beispiel der Kundenkontakt äh, und ich kriege da nicht von der Kaltakquise, aber du hast ja ein riesen Adressbuch, hoffe ich, mit vielen Kunden, für die du schon mal gearbeitet hast, ähm, die aber jetzt nicht gerade deine aktuellen Kunden sind, die du aber nicht vergessen willst. Genau. So, dann äh, könnte ich zum Beispiel die ähm, ansprechen, weil du einen neuen Vortrag hast, weil du ein neues Buch hast und dazu gibt es einen neuen Vortrag. Und wie wäre es dann für die nächste Veranstaltung mal wieder Ilja buchen?
0: Ne? So. Was, was grundsätzlich ähm. eine sehr gute Idee ist. Ne?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee, weil das, das waren ja schon mal deine Kunden und genau. eigentlich wollten die ja sagen wir mal zu 99% Prozent zufrieden mit dir gewesen sein und die ruft man dann nochmal an. so Oder eben auch sowas ganz Klassisches, es kommen deine E-Mails rein und die werden beantwortet. So. Wenn man lange gut vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann braucht man da auch keine Rücksprache mehr halten. Ja. Ähm. Deine vorbereitende Buchhaltung, deine, äh, dein Mahnwesen, ähm, aber eben auch ähm, brainstorming zur Unternehmensentwicklung. So, was gibt was machen deine Mitbewerber und was können wir von denen übernehmen und welche Projekte können wir da umsetzen?
0: Jetzt sind wir beim Thema Mitdenken wieder. Das heißt, das geht dann fast schon wieder eher in Richtung Beratung als Assistenz, richtig? Nee.
1: Ja, persönliche Assistenz. Also, die Erfahrung, die ich als Unternehmerin mache, kann ich dir eben überlassen. Ja. So, und äh, ich kann natürlich auch gucken, mit welchen anderen Kunden habe ich gearbeitet, ohne dass ich da Geheimnisse erzähle. Aber äh, ich habe das und das mit dem schon versucht und das hat ganz gut geklappt. Vielleicht versuchst du das auch mal. Genau,
0: erfahrungswert. Das heißt, ich,
1: so, solche Dinge. Ähm, dann äh, fängt es eben an, wenn du Projekte hast, du hast eine Idee, du entwickelst die Idee, aber du hast so viele andere Dinge zu tun äh, und kannst das dann nicht umsetzen, das, was drumherum ist. Also das, wo wir Ilja nicht brauchen, aber wir brauchen ein, ein Korsett und dieses Korsett, da kann mir eine, eine Assistentin auch immer helfen. So. Ähm, außerdem natürlich auch in Projekten zum verschiedenen Themen. Ähm, viele ähm, virtuelle Assistenten sind inzwischen spezialisiert, äh, zum Beispiel Suchmaschinen optimiertes mhm. Texten oder äh, eben, eben Social Media Marketing oder E-Mail Marketing. Es gibt sehr, inzwischen sehr spezialisierte äh, virtuelle Assistentinnen. Da werde ich aber noch gerne zu sagen, dass ich die nicht als, als virtuelle Assistentin empfinde, aber weil es ein Suchwort ist, wird es benutzt. Ja. Es ist ein Keyword und deswegen wird es benutzt. aber eigentlich halte ich, das, halte ich diese Menschen eher für Beraterinnen. Klassische
0: Freelancer, Beraterinnen.
1: ja? Hm. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass sie virtuelle Assistenten sind, aber sie werden so gesucht und so werden sie eben auch gefunden. Und dann kann man eben sagen, ich will ein Social-Media-Marketing-Projekt starten für drei Monate und ich suche mir eine virtuelle Assistenz, die das umsetzt. Ja. So. Das sind so, die Bandbreite ist riesig. Das hat was mit deinem Fachwissen zu tun und was du einem Unternehmer anbieten kannst. Und meine kaufmännische Assistenz ist darauf ähm, ja, ähm, spezialisiert, dich lange zu begleiten in deinem Unternehmen, wie eben eine persönliche Assistentin, die dich gut kennt, die auch... Ähm, weiß, was du umsetzt und was du eben nicht umsetzt und wo ich dir im Popo treten muss und wo nicht. Das ist so mein Geschäftsfeld. Ähm, aber es gibt eben welche, die sagen, nee, ich arbeite mit dir nur ein Projekt. ab. Ja, also du planst, äh, weiß ich nicht, ein Weihnachtsprojekt äh, und äh, da brauchst du jemanden, der das umsetzt. Kurz vor Weihnachten, damit das dann auch noch zeitnah fertig wird. Und dann arbeitest du ein Jahr lang nicht mehr mit dem Assistenten oder der Assistentin.
0: Jetzt habe ich. Das ist Super, ja? super spannend, was du da erzählt hast. Und jetzt äh, möchte ich gerne mal einen Punkt aufgreifen, wo ich gerade drüber nachgedacht habe. Und vorweg gesagt, es geht hier vor allem um, um unternehmerische Entscheidungen. Die kann man natürlich nie jemandem abnehmen. Aber mich würde deine Meinung dazu interessieren, weil es geht um das Thema. Der Honorar, du hast gerade die Stundensätze angesprochen und natürlich auch ganz, ganz wichtig gesagt, dass es natürlich immer einen großen Unterschied gibt, ob jemand gerade am Anfang der Karriere steht oder schon viele, viele Jahre dabei ist mit entsprechender Erfahrung und natürlich entsprechend teurer ist. Und jetzt gilt ja die, die, zumindest aus meiner Sicht die, die wichtige Regel zum einen, wer selber gute Honorare verlangen will, sollte niemals bei den Honoraren seiner Dienstleister oder seiner seiner Businesspartner sparen. Finde ich ganz, ganz entscheidend, weil das viele machen. Die wollen selbst gerne Premium sein, aber versuchen, alles immer nur möglichst billig, billig, billig zu haben. Das vielleicht nur mal am Rande. Aber jetzt hast du gesagt, man sollte mindestens den doppelten Stundensatz selber verdienen, damit sich das rechnet. Das macht ja Sinn. Aber wenn ich jetzt sage mal, ich bin relativ am Anfang meiner Karriere und bin nun auf der Suche und habe jetzt die Möglichkeit, noch wir mal, zwischen dir und du hast jetzt gerade gesagt, zwischen 40 und 60 Euro, nehme ich mal einfach, einfach nur hypothetisch jetzt die 50 Euro und ich hätte eine mhm. andere Variante, Variante B, jemand, der am Anfang der das Gleiche anbietet wie du, aber erst vielleicht ein, zwei Jahre dabei ist und 20 Euro nimmt. Also fast ein bisschen mehr als die Hälfte weniger. So, jetzt weiß mhm. ich natürlich, aha, das eine kann ich mir leisten, das andere kann ich mir vielleicht nicht leisten, aber es geht ja immer so, dass... Wer gut ist, kostet zwar mehr, kann mir aber auch in meiner unternehmerischen Entwicklung natürlich viel, viel weiter helfen. Das heißt, tendenziell bin ich dann ja versucht zu sagen, ich nehme lieber jemanden, der schon länger dabei ist, effektiver arbeitet, weiß, wie der Hase läuft in der Branche, als am Geld zu sparen, aber dafür eben auch nicht die entsprechende Gegenleistung zu bekommen. Was würdest du denn Menschen in einer solchen Situation raten, sich Schritt für Schritt daran zu arbeiten, um dann irgendwann mal mit dir zusammenarbeiten zu können oder vielleicht gleich zu starten mit dir?
1: Ähm, natürlich immer gleich mit mir starten. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich äh, muss das ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Wenn ich äh, rechne und ich komme nicht auf diese äh, 50 Euro die Stunde und nicht äh, dann... Äh, monatlich verrechne für eine Assistentin, dann bin ich nicht bereit für eine Assistentin, die 50 Euro kostet. Wenn ich aber eine Assistentin haben will und ich kann nur 20 Euro zahlen, dann muss ich mir jemanden suchen, der 20 Euro kostet. Das ist doch eine unternehmerische Entscheidung. Ich würde einfach behaupten, dass du wahrscheinlich nicht bereit bist oder noch nicht in der Lage bist für eine Assistentin, die einen Durchschnittspreis von 50 Euro verdient. Vielleicht solltest du dann deine Preisstruktur überdenken, <lacht> denn ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass ein Anfänger ähm, einen niedrigeren Preis ähm, aufrufen sollte, sondern es hat ja äh, was mit deiner ähm, Berufserfahrung zu tun und die hast du wahrscheinlich auch schon vor deiner Selbstständigkeit gehabt. Ich war Assistentin auch schon vor meiner Selbstständigkeit. Das heißt, ich bin ja nicht als Assistentin angefangen, sondern ich bin als Unternehmerin angefangen, als ich
0: mich selbstständig habe. Das ist ein ganz, weit, ganz, ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das ja äh, gilt ja nicht nur für, für die Assistenten dieser Welt, sondern das gilt ja für andere Branchen auch. Du hast ja schon viel von, von, von Trainern und von, von, von ja. Rednern gesprochen und auch da, ich, ich nehme das ähnlich war in dieser 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 Bubble der der Assistenz, dass da auch gesagt, der Markt ist riesig und jeder kann das irgendwie machen und egal was man vorher gemacht hat, auf einmal steht dann auf der auf der Visitenkarte auf der Webseite drauf, ja ab sofort Assistenz, aber ohne die Berufserfahrung bringt es ja sowieso nichts und das spüren Kunden ja auch sehr sehr schnell, ob man weiß, was man da macht oder nicht, oder?
1: Ja, das Ding, also Bilde ich mir ein, dass äh, man das merkt. Aber ich kann äh, zum Beispiel ein ähm, Beispiel aus der virtuellen Assistenz. Ich habe äh, vor einem halben Jahr eine ähm, junge Frau kennengelernt, also nicht mehr ganz so jung, so Mitte 30 und sie äh, hat sich selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin und sie war vorher Marketing-Assistentin in einem großen Verlag mhm. äh, und das hat sie zehn Jahre gemacht. So, wenn ich zehn Jahre Marketing-Assistenz mache, äh, dann äh, habe ich einfach diese Erfahrung. Ich ja. weiß, was Marketing ist, ich weiß, was ich zu tun habe und ich mache das dann jetzt eben nicht mehr in dem Verlag, sondern ich mache das für dich, Ilja. So, und da ziehst du eben aus meiner Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben schon hatte und dann verstehe ich natürlich nicht wirklich, wenn sie sagt, ja, ich möchte nur... 35 Euro, wo aber Marketingassistenz im Stundensatz schon eigentlich bei 60 oder 70 liegt. So, aber sie ist ja erst drei Monate selbstständig. Und das ist wie, als wenn ihr Wissen abgefallen ist am Tag ihrer Gründung. und das ist eben. Deswegen bin ich eben der Meinung, der, der gründet, sollte schauen, was sagen denn die Marktpreise und die Marktpreise für virtuelle Assistenz liegen inzwischen zwischen 40 und 60 Euro. Ich bin da auch in der Mitte und wenn ich sage, okay, 60 traue ich mich nicht, ich fange mal bei 38 an, mhm. dann ist das ja auch noch okay, aber äh, eigentlich nicht mehr marktpreiskonform. Also ich muss mich eben erkundigen, was sind die durchschnittlichen fairen Preise. Ich kann natürlich auch durchschnittliche, unfaire Preise bei 12 Euro ansetzen. Und solche Anrufe bekomme ich. Ne? Also Büro kann ja jeder und ich dachte so an 12 bis 15 Euro und dann sage ich, ja, sehr gerne, suche sich gerne jemanden, der das macht. Sie werden jemanden finden und die ist auch nicht inkompetenter als ich. Die kann das bestimmt genauso toll ähm, weil die ja wahrscheinlich Erfahrung als Assistentin hat. Aber sie hatte halt meiner Meinung nach eben nicht die Erfahrung als Unternehmerin. Und ähm, das kann dann ähm, schwierig werden.
0: Tja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir da zustimme oder nicht. Ich, ob man für zwölf Euro wirklich die gleichen Leistungen bekommt, wie für 50 möglicher, mit Ausnahmefällen möglicherweise, vielleicht ist es wirklich einfach nur unternehmerisches Unwesen, aber trotzdem, ich finde es das wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil ich das immer wieder wahrnehme, dass man auf der einen Seite selber, möglichst hohe Honorare aufrufen möchte, aber dann anfängt, Menschen für 12 Euro, 14 Euro einstellen zu wollen und möglichst da auch nochmal runter zu handeln. Und aus meiner Sicht, das macht man nicht. Und ich bin ja jetzt nicht so super esoterisch, aber ich glaube, dass das alles aufs eigene Karma Konto einzahlt und sich irgendwann kommt das wieder. Also das, das macht man einfach nicht. Und also ich bin immer schon ich, jemand gewesen, ich zahle gerne für gute Leistung, weil ich auch erwarte, dass es bei mir so ist.
1: Also ich... Ähm da bei dir. Ich finde, das ist einfach äh, der Fairness geschuldet und deswegen gibt es eben auch so unterschiedliche Preise, äh, wenn ich eben eine bestimmte Erfahrung habe und ähm, wenn ich natürlich sage, ich habe ganz lange äh, als Sachbearbeiterin äh, bei am Autohaus gearbeitet und ich mache mich dann als Social Media Marketing Assistentin hm. selbstständig und habe dann ähm, eine, eine tolle Schulung durchlaufen und ich kann das auch alles, aber ich hatte noch keinen Kunden, dann kann ich die Haltung verstehen. Ne? Dann kann ich sagen, ja gut, okay, ich habe tatsächlich noch keine Berufserfahrung im Social Media Markt. Ja. Ähm, dann äh, will ich auch gar nichts sagen und dann kann man vielleicht auch te Testbalance mal machen, äh, die hoffentlich bezahlt werden, denn auch das ist Arbeit, wenn jemand äh, eine Probearbeit abgeben muss. Ähm, aber dann weiß man, man arbeitet zusammen oder nicht. Der Test war eben ein Test. So, da kann ich verstehen, dass man nochmal an den Preisen nach unten dreht. Aber wenn ich Social Media Marketing in einem äh, Unternehmen gemacht habe oder in einem Autohaus zehn Jahre oder ähm, wo auch immer, dann ähm, habe ich zehn Jahre Social Media Marketing Erfahrung und dann lande ich eben nicht bei 20 Euro. Exakt. Weil ich eben diese zehn Jahre Erfahrung hm. habe. Und da muss ich nur Unternehmer lernen. Und das bringst du ja deinen Kunden bei, Unternehmer zu lernen. Und das ist auch ganz wichtig. Also einfach sich selbstständig zu machen, ohne dass ich mal eine Gründerschulung mitgemacht habe oder jemand, der mich als Mentor begleitet. Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass das passiert, damit man auch Unternehmer lernt oder Unternehmerin.
0: Ja, und das ist ganz, ganz entscheidend, weil klar, und auch gerade dieses ortsunabhängige Arbeiten, dann klappe ich meinen Laptop auf und ich kann ja auch die Kunden von von wo auch immer ich gerade bin betreuen, das hört sich ja immer alles schön und gut an und ich finde es ja auch wichtig, dass man, dass man äh, Herzblut hat für das, was man tut, aber man muss ja auch Rechnung bezahlen, man muss ja das Unternehmen auch langfristig auf gesunde Beine stellen und da braucht man eben dieses Unternehmerwissen und wenn man das selber nicht hat, dann ist es doch das Wichtigste, dass man sich da von außen Unterstützung holt.
1: So
0: ist es. Jetzt habe ich noch eine ja. Frage, bevor wir dann ganz langsam, ich gucke nebenbei schon ein bisschen auf die Uhr, dass wir uns ja. nicht zu sehr in diesem, diesem ganz, ganz spannenden Thema verlieren. Ähm, wir haben vielleicht noch eine, eine ganz, ganz spannende Abschlussrunde. Vorher würde ich dir noch eine Frage gerne stellen, nämlich ähm, für wen oder wo, wo ist der große Vorteil einer, virtuellen Zusammenarbeit mit einer persönlichen Assistenz wie mit dir beispielsweise im Gegensatz zu ich stelle mir jemanden fest als Mitarbeiterin ein die bei mir im Büro sitzt und äh, die bei mir auf der Payroll ist und mit der ich dauerhaft zusammenarbeite wo wo sind die Vor- und Nachteile jeweils aus deiner Sicht
1: also die Vorteile mit einer persönlichen Assistentin als äh, externe Dienstleisterin, nämlich eine Unternehmerin, ist einmal eben die unternehmerische Erfahrung, die du mitbekommst, aber zum anderen eben auch, dass du sie nur zahlst, wenn du sie brauchst. Also ähm, wenn ich ein, eine Stunde am Tag für dich arbeite, bezahlst du halt eine Stunde. Wenn ich zwei Tage nicht arbeite, bezahlst du nichts. Und wenn ich äh, durchkeule, weil wir im Projekt kamen, dann bezahlst du halt ein bisschen mehr. Aber äh, das hast du dann hoffentlich budgetiert. Das ist einer der Vorteile, dass du eben ähm, auch keinen Urlaub bezahlen musst oder Krankheitsfälle das, da muss sich natürlich die Unternehmerin, die dann für dich tätig ist, sich selbst absichern. Ähm ich glaube, dass äh, eine Angestellte interessant wird ab einem bestimmten Umsatz, den man mit der äh, virtuellen Assistentin fährt. Das liegt so bei 1200, da kann man schon mal über eine Angestellte nachdenken im Monat. Ähm, und äh, wenn man sagt, ich will, ich habe ein eigenes Büro und ähm, da soll auch jemand sein und der soll das rundum betreuen, dann ist sicherlich eine angestellte Mitarbeiterin auch ähm, eine bessere Wahl.
0: Was mich jetzt noch... Abschließend interessiert ist, du hast ja viele unterschiedliche Kunden. Du hast natürlich bestimmte Cluster von, von Branchen, mit denen du viel zusammenarbeitest, aber doch natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen, mit denen du täglich arbeitest. Wie bekommst du das hin, dass du dich immer wieder auf die individuellen Persönlichkeiten einstellen kannst, für die mitdenkst? Und ich sag mal, du hast es ja eben gesagt, für manche arbeitest du vielleicht eine Stunde am Tag und dann ist da erstmal vorbei, dann musst du ja wieder umswitchen, dann kommt, der, kommt die nächste Kunde, der nächste Kunde. Wie kriegst du das hin, dich immer wieder ganz individuell einzustellen?
1: Ähm, also das ist, glaube ich, meine Persönlichkeit. Ich bin ähm, nicht umsonst selbstständig. Einer meiner äh, Gründe, warum ich mich eben selbstständig gemacht habe, war, dass ich verhältnismäßig schnell gelangweilt war von meinen ähm, Positionen im in der Festanstellung. Also ich habe nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten also, spätestens nach einem Jahr gedacht, oh Gott, ich möchte hier raus. Das ist mir alles zu langweilig. Ja, kenn ich das ist jeden zu gut. Tag gleich. <lacht> Kenn ich so. zu gut. So. Und das war eben auch so. Also, ich brauche tatsächlich äh, wohl ähm, verschiedenen Input am Tag. Also, ne? also, ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen. Das äh, passt nicht zu mir. Und dann werde ich auch tatsächlich anfällig. Ich war, ähm, nie eine bessere Assistentin als die Assistentin, die ich jetzt bin, als Selbstständige. Als Angestellte war ich nie so gut. Das kommt, weil ich einfach wahnsinnig viele Impulse brauche und die aber auch gerne weitergebe. Und das heißt, es passt zu meiner Persönlichkeit, dass ich eine Stunde für dich arbeite und dann zwei oder drei Stunden eine Präsentation mache und dann, mache ich eine, zwei, äh, dann schreibe ich drei Stunden Rechnungen und nächsten Tag telefoniere ich dann deine Kunden ab und erinnere sie, also ich brauche solche Impulse. Wenn man jemand ist, der ähm, das gern hat, das er morgens weiß, was über den Tag zu erledigen ist, dann ähm, ist das, was ich mache, also konkret ich, ähm, ist das nicht gut. Dann äh, ist man, glaube ich, zu aufgeregt, vielleicht auch zu fehleranfällig oder vielleicht ist das auch zu... Ähm, Intensiv, Ich weiß es nicht, aber mhm. ich brauche das. Und das ist einer der Gründe, warum ich das auch gut kann, weil ich das einfach auch brauche. Es regt mich nicht auf, wenn ich ähm, heute nicht weiß, was ich morgen mache. Und das passt eben auch zu meiner Selbstständigkeit. Ich habe nie Angst gehabt, ähm, nichts zu tun. Ich hatte nie Angst, dass ich keinen Auftrag habe. Und ich habe auch keine Angst, dass ich morgen was anderes machen muss als übermorgen.
0: Ich finde, ich habe immer. Noch, kann ich das. Ja, also zum einen finde ich es natürlich gut, und das fällt, fällt mir auch gerade auf, dass das vielleicht eine etwas blöde Frage war, weil wenn wenn du für andere Leute das Büro organisieren sollst, dann ist es ja irgendwie auch eine Voraussetzung, dass du dein eigenes gut organisiert bekommst. Das hätte ich jetzt vielleicht voraussetzen sollen, aber ich habe immer noch einen <lacht> Satz im Kopf, den du ganz am Anfang gesagt hast. Ich finde ihn echt toll, und vielleicht kannst du da noch mal eine ganz kurze Sache zu sagen, nämlich du hast gesagt, du hast oftmals, wenn du vor einer Wand stehst, überhaupt keine Angst, sondern da taucht auf einmal eine Tür auf und dann gehst du da durch. Und ich finde das ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Haltung, so mit dem Leben umzugehen. Wie, wie schaffst du dir denn diese Türen? Weil von ganz alleine tauchen die ja auch nie auf, oder?
1: Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es gibt ja, das ist vielleicht auch ein bisschen esoterisch, es gibt ja immer so was wie, wenn man aktiv ist, dann kommt das Leben zu dir. Also wenn du passiv bist, dann bleibt es passiv, so habe ich das gelernt. Aber wenn du aktiv bleibst, dann passiert irgendwann was. Mhm. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du durch diese Tür willst oder lieber nicht. Und so ist im Prinzip immer mein Leben gewesen. Ich bin jemand, der... Ähm, bei zum Beispiel, ähm, wenn man mal niedergeschlagen ist, dann darf man sich Wunden lecken, aber das darf nicht zu lange dauern. Und da muss man einfach mal wieder aufstehen und äh, sich bewegen und äh, schauen, was man anders machen kann. Und äh, dann findet man eben auch die Tür. Also wenn man vor der Wand steht, und die bleibt und man und man bleibt davor stehen dann bleibt ja auch die Wand und mhm. wenn ich mich aber an der Wand entlang schiebe dann ist irgendwann eine Tür da und entweder ich gehe durch oder nicht aber sie kommt also aber wenn ich stehen bleib an der Wand ohne Tür dann geht, kommt natürlich keine Tür so also ist mein großes Credo mich zu bewegen also etwas zu machen ähm, was ich immer empfehle ist einfach mal machen. So, und so ist das eben, so gehen auch meine Türen auf. Ich probiere das und entweder das klappt oder das klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann ist das eben so. Also ich äh, leide nicht unter Scheitern.
0: Ich finde das wunderbar und äh, das mit dem einfach mehr machen gefällt mir aus gibt ja ein Buch das heißt mach es einfach äh, das äh, liegt mir auch sehr am Herzen und äh, deshalb <lacht> ja. äh, ich, ich mag die Philosophie und das das stimmt ganz einfach und wer wer aktiv ist und das kann man glaube ich nicht oft genug sagen der erschafft sich irgendwann auch diese Türen es gibt ja diesen berühmten Ausspruch ich weiß gar nicht von wem das stammt aber Glück ist wenn die passende Gelegenheit offene Menge Einsatz und und aktives Handeln Treffen und das, das bestätigt sich bei mir auch immer, immer wieder und von da finde ich das einen, einen wahnsinnig wertvollen Rat von dir und einen, einen guten Abschluss für für unsere, unseren Hauptblog, denn jetzt würde ich sehr gerne, liebe Joana, zur beliebten Abschlussrunde kommen, das nennt sich die sogenannten Seat fragen und das sind elf kurze, knackige Fragen mit der Bitte um kurze und knackige Antworten.
1: Das ist eine Herausforderung.
0: Ja, für mich auch immer wieder. das klappt auch selten, aber wir versuchen es immer wieder, das so hinzubekommen. Okay. Weil natürlich auch da, es sind ein paar einfache Fragen, es sind aber auch durchaus ein paar, die etwas tiefer gehen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, die unkommentiert einfach zu überspringen. Wir, wir schauen mal. Wir fangen mal okay. gleich mit der ersten Frage an und die geht auch gleich ins Eingemachte. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Liebe, Respekt, Freiheit.
0: Sehr, sehr cool. Ich finde es auch immer wieder spannend dass sich manche Werte gerade bei den Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder wiederholen. Und es scheint natürlich, du hast viel von Persönlichkeit gesprochen, bestimmte Persönlichkeiten passen einfach gut zu bestimmten Tätigkeiten. Frage Nummer zwei. Ja. Frage Nummer zwei. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone?
1: Oh mein Gott. Oh, ich habe so viele und ich, das oh Gott, Lieblings-App. Äh,
0: Oder die, die du am meisten benutzt.
1: Okay, Twitter, trinken, Outlook. Das sind die, die ich am meisten benutze. Was, was ist denn
0: die Trinken? -App? Kann man sich da zum, in der Bar verabreden? Oder?
1: Nein, tatsächlich ist das, äh, das ist ein altes Frauenleiden in Anführungsstrichen. Tatsächlich äh, trinken Frauen ja zu wenig in der Regel. Also Wasser oder ne, Getränke, um ihren Flüssigkeitshaushalt. Mhm aufrechtzuerhalten Und diese App erinnert mich einmal in der Stunde daran, dass ich es trinken soll. Die hat auch gerade gepiept.
0: Ah, cool. Die habe ich übrigens auch, die heißt bei mir Waterminder und äh, die, das ja, macht tatsächlich. Der ist das. Ah, perfekt. Das ist eine super, super coole Empfehlung. Ähm, mhm. Weil, wie bei allem, wir, wir denken ja, wir, wir werden schon uns daran erinnern, aber sobald man diese, diese Notification ja, kommt, dann sagt man, ah ja, ich muss ja nochmal wieder ein Glas Wasser trinken. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Das nächste ist jetzt keine Frage, sondern ein, ein Halbsatz, den du bitte beendest. Nämlich damit habe ich mein erstes Geld verdient.
1: Regale auffüllen im Supermarkt.
0: Weißt du noch, wie alt du warst? 14,
1: 15, keine Ahnung.
0: Hm, sehr cool. Ja. Jetzt bin ich gespannt, weil die Frage, die, die geht oft ins Leere bei meinen Gästen. Ich versuche sie einfach bei dir wieder. Wie heißt denn dein Lieblingsfußballverein?
1: Oh, Mann.
0: Nee, kann mich raus. Ja, es, ist, es scheint so, als. Ich glaube, ich muss diese Frage irgendwann streichen, weil die Antworten <lacht> sind. Ich, oder ich muss vorher abfragen, ob die Menschen fußballaffin sind. Um, Komme also, ich ja, gleich. Das,
1: das würde ich auch Wobei, ich liebe den Namen Turbine Potsdam.
0: Aha. Was, was, ist, <lacht> ja. denn, was ist denn deine Lieblingssportart?
1: Also, ich selber. Ähm, ich treibe notgedrungen Sport, weil ich äh, viele Rückenschmerzen hm. habe. Aber ich bin ein äh, Konsument von allen möglichen Sportarten. Ich liebe Sport zu gucken, am liebsten Snooker. Ah, cool. Hm.
0: <lacht> Sehr cool. Dann kommen wir wieder zu, zu den äh, Fragen äh, des, des, der Businesswelt: nämlich, äh, was war der wichtigste Fehler, den du in deiner Karriere gemacht hast?
1: du, ich habe viele Fehler gemacht. Der wichtigste Fehler, also, ja, nicht auf meinem Bauch zu hören. Damit habe ich nämlich wirklich schon ähm, so schwerwiegende Fehler gemacht, dass ich gemeinsam mit zwei ähm, Partnern ähm, einen großen Kredit aufgenommen habe und den musste ich lange Zeit abzahlen und mhm. das Unternehmen gibt es schon nicht mehr. Und da habe ich nicht auf meinem Bauch gehört und ähm, das war das äh, ja, ein großes Lernfeld und äh, mein Bauch ist inzwischen ein wenig wichtiger als mein Gehirn.
0: Sehr spannend. Was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Kann was Kleines sein, kann auch was Großes sein.
1: Da hast du mich auch. Ich bin keine große Konsumentin mehr. Ich ähm, Also... Ich kaufe eigentlich nur noch lebensnotwendiges. Also Essen, Trinken. Ich bin keine große Konsumentin mehr.
0: Sehr schön. Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Eine Idee gehen lassen zu müssen. Also ich wollte immer gerne einen Buchverlag oder Hörbuchverlag haben mhm. und ich habe mehrfach versucht, ähm, auch dann später als Online-Verlag und das hat nie, das sollte nie sein. Ich wurde immer gebremst, tatsächlich von außen, und ähm, diese Idee ziehen lassen war die schmerzhafteste.
0: Was ist denn dein Lieblingsbuch, liebe Johanna?
1: Das irische
0: Tagebuch von Heinrich Böll. Böll, wie cool. Das kenne ich, glaube ich. Ja, ich auch. muss
1: immer hm? weinen. Hm? Also ein, auf der ersten Seite. Ein
0: sehr cooler Schrift. Jetzt bin ich gespannt, ob du neben dem <lacht> äh, Konsumieren von Büchern auch öfter mal auf so Plattformen wie Netflix oder Amazon bist. Was ist denn deine Lieblingsserie, äh, die du guckst oder geguckt hast? Boah, das ist so
1: schwierig. Also ich konsumiere ja fast nicht mehr. <lacht> und äh, damit äh, gucke ich auch ganz selten solche Serien. Ich mag nordische Krimiserien, aber ich kann dir keine jetzt benennen, weil ich mir das nicht merke. Ich konsumiere die dann und dann ist die weg.
0: Hm. Ich kann keine Empfehlung geben. Macht nichts, überhaupt nichts. Dann kommen wir wieder zu einem, einem Satz, den, den du vervollständigst, bitte. Nämlich Von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Ich glaube, ich wollte zuwert werden.
0: Bei Hagenbeck?
1: Ja, natürlich. Ja. Bei welchem sonst?
0: <lacht> <lacht> für die, ja, für die Zuhörer, die, die, ist nicht aus, <lacht> genau, die nicht aus Hamburg kommen, Hagenbeck, obwohl Hagenbeck ist eigentlich auch, ist, ist überregional, kennt man auch im, im Rest von Deutschland, oder?
1: Vielleicht, wenn man äh, so zum Nachmittag auf ARD die in Zusinnung guckt, aber also sonst weiß ich nicht. Es es aber das ist ein schöner Zu.
0: Und das, ja, das, das bringt mich auch, das lenkt mich gleich wieder abgedanklich, da habe ich ja eine gewisse äh, ideen ADHS, glaube ich. Es gab auch mal in den 80ern oder 90ern eine, eine TV-Serie, ich glaube im ZDF oder ARD, die hieß Unsere Hagenbecks und die spielte in Hagenbeck und... Äh,
1: ja, ja. Ich, oh Gott, ja, tatsächlich, mhm. ich glaube, die gab es. Ja, ja. ja. Ja,
0: mhm. ja. Das so. Aber das ist, ich muss mich gleich wieder einfangen. Ich komme nämlich jetzt zur, zur allerletzten Frage und da bin ich gespannt. Wie lautet dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: Einfach mal machen.
0: Mega. Ein wunderbares Schlusswort, ein sehr, sehr spannender Schlusssatz. Liebe Johanna, ich danke dir, dass du so viel preisgegeben hast von dir wie du dein Business gegründet hast, dass du uns spannende Einblicke in diese Welt der persönlichen Assistenz gegeben hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder die andere, die heute zuhören, wenn sie das noch nicht getan haben, spätestens jetzt mit dem Gedanken spielen, äh, mal drüber nachzudenken, ob sich das für ihr Business nicht auch lohnen würde, wenn die jetzt äh, auf die Idee kommen, Mensch, die Joana, die ist genau das, was ich gesucht habe. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Um. Am besten kann man mich erreichen, tatsächlich telefonisch, ähm, aber auch auf meiner Internetseite oder eben per E-Mail.
0: Genau. Und wir verlinken natürlich sowohl deine Internetseite als auch äh, auf welchem, welchem Social-Media-Profil bist du am aktivsten?
1: Ähm, ich glaube, ich bin am aktivsten auf Twitter. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich meinem Alter geschuldet, aber ich bin auch bei LinkedIn zu finden oder bei
0: Finden. Wunderbar. Dann verlinken wir das nämlich auch und dann bleibt nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine persönliche und natürlich auch für die Zukunft von Best Business Support.
1: Vielen Dank und ich bedanke mich, dass ich ein Gast sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank, Johanna
1: Ja, bis dann. Tschüss, Ilja.